0: Februar ist Black History Month, der Monat, mit dem schwarze Geschichte sichtbar gemacht wird. Der Black History Month stößt auch Diskussionen über Kolonialismus und rassistische Kontinuitäten in Deutschland an. Es wird deutlich, wie wichtig dekoloniale Bildungsarbeit ist. Und darum geht es in dieser Folge. Dieses Mal begrüße ich euch hier am Mikrofon. Hi, ich bin Helena Schmidt. Im Black History Month wird nochmal besonders deutlich, dass es in Deutschland eine rassismuskritischere Auseinandersetzung mit der Geschichte geben muss. Dafür setzt sich unter anderem das Projekt Anton Wilhelm Amo Erbschaft ein. Das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Initiativen und AktivistInnen. Und ich spreche heute mit Vicky und Sarah von dem Projekt. Hi, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr nennt euch Anton Wilhelm Amo Erbschaft und Anton Wilhelm Amo, der gilt als Vorreiter antirassistischer Arbeit in Deutschland. Könnt ihr noch mal vorstellen, wer war er?
1: Anton Wilhelm Amo war die erste afrikanische Person, die in Deutschland studiert hat an einer Uni. Anton Wilhelm Amo war der allererste afrikanische Herkunft, der in einer Uni doziert hat. Und Anton Wilhelm Amo war der allererste, der als sogenannter afrikanischer Philosoph in Deutschland unterwegs war. Und äh, das ist sozusagen eine Pionierfigur, mit der wir uns quasi beschäftigen, weil sie auf diesen drei Ebenen ähm, Kontexte aufmacht, die uns immer noch beschäftigen. Überall der Erste zu sein. Und ihr macht
0: dekoloniale Bildungsarbeit. Was bedeutet denn dekolonialisieren konkret?
1: Dekolonialisieren bedeutet letzten Endes dass wir um das Thema koloniale Strukturen be uns bewusst sind und quasi uns dafür einsetzen, dass mit diesen kolonialen Kontinuitäten, die unmittelbar mit den Strukturen zusammenhängen, gebrochen wird und quasi eine neue Form des Umgangs mit dem Thema Kolonialismus und koloniale Geschichte passiert. Sarah, möchtest du ergänzen, auch beim Thema Ammo, vielleicht?
2: Mhm. Ähm, ja, für mich ist Dekolonialisierung ganz eng auch verbunden mit rassismuskritischer Aufarbeitung unserer Geschichte. Und auch einem rassismuskritischen Blick auf die Art und Weise, wie wir Geschichte heute erzählen und auch Geschichten nicht erzählen und zum Beispiel schwarze Geschichten ähm, in der Mehrheitsgesellschaft äh, wenig bekannt sind zum Beispiel, auch genau hinzugucken, warum Amo nicht die, die würdevolle Erinnerung hat, die er verdient hätte und ähm, als Mensch, der wichtig war in der Frühaufklärung vielleicht auch, ihm den, den entsprechenden Platz einzuräumen in einer gesamtgeschichtlichen äh, Betrachtung. Gleichzeitig hilft die kolonialisierung Rassismus heute überhaupt erst zu verstehen, gerade so in Richtung Weiße Mehrheitsgesellschaft, ähm, zu verstehen, woher kommen Stereotype, warum sind bestimmte Mechanismen rassistisch, wo fängt das alles an und warum haben wir das bis heute vielleicht nicht wirklich gesamtgesellschaftlich reflektiert und verstanden, wie uns Rassismus bis heute prägt als Gesellschaft.
0: Damit kommen wir schon auf das Problem in der Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte. Wo liegen denn die Probleme in der deutschen Geschichtsschreibung? Was ist oder was läuft auch immer noch schief?
1: In der Geschichtsschreibung sind, also da sind ganz, ganz viele Sachen schief gelaufen. Erstmal kommen wir in der deutschen Geschichtsschreibung gar nicht vor als vollwertige Menschen. Also das, die Geschichte des afrikanischen Kontinents ist sozusagen runtergebrochen auf stereotyphafte Bilder und ähm, die Verantwortung, die Deutschland trägt im Bereich Sklavenhandel ähm, und nicht erst das Thema Kolonialismus, ist in keiner Weise sichtbar. Und ähm, das Thema Ammo verdeutlicht letzten Endes diesen Zusammenhang zwischen Sklavenhandel und auch Kolonialismus, weil sozusagen die Vorstufe von Kolonialismus der Sklavenhandel war. Und äh, das sind Themen, die wir sozusagen mit diesem Thema Ammo auch stärker in den Fokus bringen möchten. Dass Deutschland eine Verantwortung trägt äh, zum Thema Sklavenhandel und auch was das Thema Kolonialismus angeht. Dann
0: kommen wir doch auf euer Projekt zu sprechen jetzt. Was genau macht ihr als Projekt? Wie gestaltet sich eure Arbeit?
2: Wir sind ein Bündnis aus ganz vielen unterschiedlichen Initiativen und alle Initiativen haben einzeln ihre eigene Arbeit, ihren eigenen Fokus und ähm, arbeiten viel in dem Bereich, zum Beispiel postkoloniale Stadtrundgänge zu organisieren. Und wir sind einerseits so ein bisschen in dem Pro Projekt dabei, diese kleineren Initiativen, die es gibt, zusammenzubringen, um etwas Bundesübergreifendes, Größeres daraus zu entwickeln, auch digital. Und ähm, gleichzeitig gibt es natürlich noch mehrere Ebenen. So zum Beispiel die Ebene des gesellschaftlichen Diskurses mit ähm, aufzumachen. Wer war Ammo natürlich, aber auch warum steht Ammo nicht in jedem Geschichtsbuch neben Kant als Gegenbeweis zu Kants Rassismustheorie zum Beispiel. Also ähm, sowohl den gesellschaftlichen D Diskurs mitzuprägen, als auch die Initiativen, die es gibt, sichtbar zu machen und zu stärken. Und in unserem Projekt vor allem zusammenzubringen und auch uns gegenseitig sozusagen als Aktivistinnen zu stärken und Verbindungen zu knüpfen zu anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen, aber auch politischen und äh, Verwaltungsinstitutionen. Genau, um das Ganze sozusagen mehr zu verankern in der politischen Landschaft in Deutschland.
1: Und gleichzeitig aber auch in der Wissenschaft, weil wir wissen zum Beispiel in Niedersachsen, wurde kaum zu Ammo geforscht. Also man kann auch sagen, dass de facto im Vergleich zu Sachsen-Anhalt oder Thüringen viele Menschen in Niedersachsen gar nicht wissen, dass Ammo tatsächlich nach Niedersachsen in Anführungsstrichen verschenkt worden ist. An Anton Ulrich von Braunschweig und Lüneburg-Wolfenbüttel. Und später hat sein Sohn August Wilhelm ihn sozusagen äh, bekommen, weil er weiter vererbt worden ist. Das heißt, Ammo war ein Gegenstand. Und dieser Umgang mit schwarzen Menschen und auch dieser Umgang mit geflüchteten Menschen, das hat eine ganz lange Tradition. Und vielen Menschen ist diese Tradition nicht ganz bewusst, weil es schon immer so war. Und wir möchten mit unserem Projekt quasi auch dieses Thema in eine Diskussion bringen, um quasi das Thema Black Lives History Matters auch zum Vorschein zu bringen. Gleichzeitig auch. Und dazu muss ich jetzt einfach sagen, ich bin ja in Ghana gerade. Auch das Thema Ghana, weil in Ghana ist ähm, Amo begraben am Schloss Shama, ähm, was auch, was heißt Schloss? Eigentlich ist es äh, eine Sklavenburg. Ähm, und das ist auch einmalig, weil es gibt kein Grab in Afrika, wo eine Person direkt an einer Sklavenburg äh, begraben ist. Und hier geht es vor allem auch darum, der Gesellschaft auch ein Bewusstsein sozusagen zu geben für das Thema Menschen aus der Diaspora, die ins Ausland gehen. Und gleichzeitig auch, und das ist jetzt vielleicht ein anderer Zusammenhang, aber das ist auch die Chance für AMO, für das Thema AMO, aufzuzeigen, dass auch die Afroeuropäer einen ganz großen Beitrag leisten zur, zur Wissenschaft in, in Ghana oder auch in anderen afrikanischen Ländern. Und das ist sozusagen auch Teil der Arbeit. Also der, der Blick nach hinten und auch zu gucken, nicht nur in Deutschland ist das Thema Ammo aktuell, sondern auch in Ghana. Daran zu erinnern, was sozusagen die Wechselwirkungen sind. Bis heute, die durch AMO auch ausgelöst worden sind zwischen Deutschland und Ghana.
0: Das heißt, ähm, ja, es geht vor allen Dingen darum, eben das in den gesellschaftlichen Diskurs hereinzutragen. Habt ihr da ein Beispiel von ähm, einer Bildungsarbeit, die ihr gemacht habt in, in
1: der Schule oder in der Uni? Ja, also für uns steht in diesem Jahr ganz zentral im Mittelpunkt das Thema Anton Wilhelm AMO Talks and Walks. Und vielleicht, um das zu verdeutlichen, kann ich ähm, das mal so ein bisschen erklären. Also Anton Wilhelm Ammo, Talks and Walks, bedeutet, wir möchten ein, eine Erinnerungskultur sichtbar machen, indem wir alle Orten, an denen Ammo gelebt und gewirkt hat, sichtbar gemacht werden. Also eine Verknüpfung sozusagen von seiner Lebenslinie in Deutschland, die dann quasi eigentlich auch nach Amsterdam führt, weil da ist er eigentlich angekommen. Und aber am Ende sozusagen in Ghana wieder endet. Ne? Also sprich von Ghana, Amsterdam, Deutschland und wieder zurück. Und das würden wir gerne sichtbar machen in diesem Jahr erstmal mit zentral dem Thema Deutschland. Es soll sozusagen ein Audio -Walk entstehen in digitaler Form. Wir haben Corona, das heißt, das haben wir mitgedacht und das ist auch am einfachsten, weil in echt wäre es auch ein bisschen schwierig, die Bundesländer mit dem Rad vielleicht zu erreichen oder so. Aber so geht's zu Fuß, kann man es ja nicht. Und da würden wir quasi multiperspektivisch auf die Orte raufgucken. Das heißt, dass sowohl POCs, Schwarze und Weiße, ähm, in den Audioworks erzählen, was sie mit den Orten verbinden und was für eine Wirkung das für sie heute hat. Also da sind wir heute, äh, heute sozusagen dran, in diesem Jahr 2021. Ähm, das soll quasi der zentrale Aufschlag sein unserer, ähm, unseres Projekts, also die Sichtbarmachung von digitaler schwarzer Erinnerungskultur.
0: Ich denke, das kann man dann auf eurer Website oder auch bei Instagram äh, sicher noch mal finden, wo man dann diesen Audio-Walk oder wie man den machen kann. Und ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben gerade Februar und damit Black History Month. Habt ihr im Zuge dieses Monats auch Veranstaltungen im Rahmen eures Projekts?
1: Also wir haben uns überlegt, am 27. Februar unser Projekt vorzustellen. Also wir würden eine Veranstaltung machen, wo wir ein Projekt, unser Projekt vorstellen und wo auch nochmal alle einzelnen Initiativen, die bei dem Projekt mitarbeiten, sichtbar gemacht werden und auch die Ziele unseres Projekts, damit ihr uns alle auch ein bisschen kennenlernen könnt.
0: Wie kann man denn euch als Initiative unterstützen?
1: Also ganz
2: aktuell nehmen wir teil am Global Goals Lab und sind im Online-Voting noch bis zum 16. und mit mehreren ähm, super tollen Projekten im Rennen um ähm, letztendlich auch Finanzierungsmöglichkeiten, die uns so ein bisschen entlasten würden als ehrenamtliches Kollektiv. Ähm, da kann man für uns voten, da kann man drei Projekte äh, für abstimmen und das Teilen, da würden wir uns mega drüber freuen. Wir sind da auch auf Instagram und das ist leicht teilbar. Ähm, und das andere ist, dass wir uns natürlich auch über Spenden fürs Projekt, für unsere Arbeit äh, freuen und ähm, das ist auch wieder eine Unterstützung, um uns ehrenamtlich zu hinterlasten und die Arbeit nicht nur in Antragstellungen fließen zu
1: lassen, sondern mehr auch ins Inhaltliche. Und wir freuen uns natürlich auch, einfach ein Feedback zu kriegen von Leuten, die an unserer Arbeit interessiert sind. Das heißt, ihr könnt uns gerne auch anschreiben über unsere Kanäle, also über Social Media, Facebook, Instagram zum Beispiel. Da freuen wir uns einfach auch in Austausch zu kommen.
0: Und blicken wir zum Abschluss noch mal allgemeiner darauf. Ihr sagt eben, dass dekoloniale Bildungsarbeit auch nicht nur auf ehrenamtlicher Arbeit basieren darf. Was fordert ihr denn auch generell in der Aufarbeitung schwarzer Geschichte auch politisch?
2: Wir fordern, dass, dass sich ähm, zivilgesellschaftliche, politische Organisationen, wissenschaftliche Institutionen mit einsetzen, eine würdevolle Erinnerungskultur zu etablieren, aber eben nicht beruhend auf kolonialen Kontinuitäten, also aus weißer Perspektive alles anleiten und äh, so umsetzen, wie man es halt immer gemacht hat, sondern wirklich zu hören, was die Aktivistinnen schon seit Jahrzehnten sagen, was schwarze Wissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten sagen, die Expertise da anzukennen, wo sie liegt und ähm, das Ehrenamtliche zu professionalisieren, ohne dass das Aktivistische und der eigene Gedanke, der politische Charakter, aber auch wirklich diese jahrelange Erfahrung, die in schwarzen Bewegungen schon vorhanden
1: ist, nicht verloren geht. Also ich glaube, was auch nochmal ganz und sehr, sehr wichtig ist, dass das Projekt in unserer Hand bleibt, weil Oftmals hat Politik gerade auch ganz viel Druck, muss man sagen. Also das kann man hier auch transparent sagen. Die Politik hat gerade Druck, was zu tun. Und wir möchten gerne darauf achten, dass es nicht auf unsere Kosten ist, sondern dass wir sozusagen unsere Arbeit gestärkt werden und auch ähm, generell Aktivistinnengruppen mehr Sichtbarkeit bekommen, weil sie eigentlich an den Grassroots sind.
0: Das sagen Vicky und Sarah. Danke euch beiden.
1: Danke dir. Danke, Helena.
0: Die Links zum Anton-Wilhelm-Amo-Projekt und auch die Bankverbindung, die findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und damit auch alle Menschen und Projekte, mit denen wir hier sprechen, dann abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify dieser und Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr es noch nicht tut, dann folgt uns gern auf Instagram. Das war Folge 46 von Solidarität. Was können wir tun? Tschüss, bis zum nächsten Mal und auch Tschüss Vicky und Tschüss Sarah. Tschüss, danke. Tschüss, danke.